0: Ein gesundes und glückliches Leben zu führen, ist der Wunsch und ein Bedürfnis der meisten Menschen auf dieser Welt. Im heutigen Interview spreche ich mit einem Podcast-Pärchen, das genau dies getan hat und vor ein paar Jahren ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt hat. Sie haben sich für ein anderes, gesünderes und umweltbewussteres Leben entschieden. Viel Spaß beim Podcast-Interview! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode So geht Podcast. Heute am Start Jojo und Fabi von Vegan, Gesund mit Grund. Und ich bin sehr froh, dass wir heute dieses Interview führen dürfen, denn es geht um ein ganz wichtiges Thema: Veganismus, Aktivismus, Umweltschutz, Tierschutz und vieles mehr. Deshalb bin ich sehr froh, dass ihr heute Zeit gefunden habt für dieses Interview. Sehr gerne. Ja, hallo. <lacht> sehr froh, beide zu sein. Sei gegrüßt. <lacht> Doch für die Leute, die euch beiden nicht kennen, vielleicht könnt ihr euch ganz kurz vorstellen, wie ihr seid, welche Arbeit ihr macht und welchen Kanal ihr betreibt auf Social Media und Podcast.
1: Ja, super gerne. Genau, wir sind Juju und Fabi von Vegan Gesund mit Grund. So heißt nicht nur unser Podcast, den wir seit April 2001 betreiben. 2021. Auch, äh, 2021, wow, <lacht> dann wären wir ganz vorne dabei ja. gewesen. <lacht> sondern auch unser Instagram-Kanal ähm, heißt genauso. Und ja, wir sind eine Patchwork-Familie, wir leben vegan seit gut drei Jahren. Und äh, das ist auch einfach unser Lebensstil, äh, wie wir unseren Alltag so bestreiten und dazu gehören natürlich auch noch andere Themen wie äh, Nachhaltigkeit, äh, GFK, also gewaltfreie Kommunikation, Resilienz, Achtsamkeit, Meditation und Yoga und Musik und also es gibt ganz viele Themen, die uns ähm, irgendwie berühren und beschäftigen und die so ein bisschen unseren Rahmen bilden, kann man sagen. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen trocken und ein bisschen lame und nach wenig Spaß, aber das sind so einfach Praktiken, die wir so in den letzten Jahren ähm, für uns rausgefunden haben und die uns ganz toll helfen und dafür sorgen, dass wir einfach ein entspanntes und super glückliches, äh, selbsterfülltes Leben führen können und ja, das ist so das, wie man uns privat vielleicht beschreiben könnte. Oder Fabi?
2: Ja, passt für mich sehr gut. Ähm, Das Podcast-Ding ist unser Lieblingskanal tatsächlich. Wir lieben es, ähm, einfach Mhm. nur durch unsere Worte Bilder zu schaffen und Situationen wiederherzustellen oder herzustellen und die Leute mitzunehmen. Das ist eine extrem große Leidenschaft und ähm, das mit dem Instagram ist auch eine Riesenleidenschaft, weil Juju extrem gut kochen kann und ähm, die Sachen so lecker sind, ist das, das zweite große Ding für uns.
1: Ja.
0: Ja, euren Instagram-Kanal. Gleich mal Werbung an dieser Stelle machen für euren Instagram-Kanal. Ich folge auch eure Rezepte und alles, was ihr da so kocht und das sieht immer sehr lecker aus. Also an dieser Stelle ein kleines Kompliment. Oh, Danke, Dank. Wirklich sehr lecker. Das
1: freut uns sehr.
0: Ihr lebt seit 2018 in diesem Fall komplett pflanzlich, also mhm. vegan. Und mhm. meine Frage ist, wie seid ihr zu diesem Thema gekommen oder wie seid ihr dazu gekommen, vegan zu leben? Und wie ist eure Geschichte dazu?
2: Mhm. Ja, die Geschichte ist ein bisschen klassisch. Also ähm, wir haben uns dazu entschlossen, eine Dokumentation anzugucken, was in unserem Fall tatsächlich nicht so häufig passiert, weil wir auch keinen Fernseher haben und uns ähm, nicht so viele, n- nicht so viel mit Medien ähm, befassen. Und dann haben wir uns einfach spontan und offen eine Dokumentation angeguckt, die hieß nämlich …
1: Hope for All. Hope for genau. All, genau. Gab's auf äh, einfach. YouTube, glaube ich, gibt es hier und Amazon.
0: Mhm, Genau. Hauptverall, okay, ich werde sie auf jeden Fall drunter verlinken. Ja, sehr gut. Die haben uns
2: angeguckt, ganz ähm, aufgeschlossen und ohne Vorurteile. Und ja, eigentlich war nach wenigen Minuten, war schon klar, dass es einen großen Einfluss auf unser Leben hat. So sehr, dass wir kurz in der Pause, die wir gemacht haben, darüber gesprochen haben, was es mit uns macht.
1: Ja, total. Also Fabi war da sogar noch angetan als ich, beziehungsweise ich habe es ein bisschen zurückgehalten, weil diese Doku, einfach diese Filme, der Ton, das ist alles so schlüssig und logisch und schön aufbereitet. ähm dass es einfach einen unweigerlich dazu bringt, sich dem Thema zu öffnen und dann auch eine logische Konsequenz daraus zu ziehen mhm. und zu sagen, hey, ich will diese, ähm, diese Industrie einfach nicht mehr unterstützen. Ich möchte nicht, dass Tiere für meinen Konsum, für meinen Lebensstil ähm, leiden müssen. Und ähm, ich möchte der Umwelt äh, was Gutes tun, denn es ist ja auch kein Geheimnis mehr, dass äh, tierische Produkte in der Regel deutlich mehr Emissionen ver- verursachen als äh, pflanzliche Lebensmittel und Dass man da auch gerade in der heutigen Zeit einfach einen riesen Impact so als Einzelperson ähm, auf die Umwelt hat und damit unweigerlich auch so auf das Klima, ähm, das war für uns dann ganz klar und nicht zuletzt halt auch die Gesundheit, das war da auch total schön aufgeführt. Also wir hatten dann ziemlich schnell so ein Bild von nicht mehr irgendwie ja irgendwann bin ich alt und krank, sondern ich hatte so ein Gefühl von ey cool, wenn ich das jetzt mache und irgendwie mich mal ein bisschen zusammenreiße und ein bisschen auf meine Gesundheit achte und mich vegan gesund ausgewogen ernähre, dann hatte ich auf einmal so ein neues Bild von mir als Oma sozusagen, So, so eine coole hippe. (lacht) gesunde Oma Ähm, und das hat einfach total viel positive Energie gebracht und wir haben uns dann wirklich äh, durch diese Dokumentation von 0 auf 100 ähm, beide zusammen für die vegane Ernährung entschieden und das wirklich auch radikal sozusagen äh, dann aus unserem Kühlschrank verbannt und ja, sind seitdem jetzt seit gut drei Jahren vegan unterwegs und hätten es gerne einfach nur schon früher gemacht, also wir sind total happy und auch wir haben beide davor noch Fleisch gegessen, muss man dazu sagen, also äh, wir sind ja auch anderen VeganerInnen begegnet und die ähm, haben ja auch mit uns gesprochen und wir waren einfach in dem Moment nicht offen für dieses Thema offensichtlich oder hatten nicht genug Informationen oder es äh, fehlt halt manchmal so am letzten Quäntchen irgendwie, dass man im richtigen Moment erwischt wird, sage ich mal, im richtigen Moment die richtige Informationen bekommt. Und ähm, ja, das hat bei uns die Dokumentation gemacht und das machen wir heutzutage mit ähm, Hunderten von Menschen mit unserem Podcast und das ist auch der Antrieb dazu.
0: Wow, eine sehr, sehr spannende und interessante Geschichte von euch beiden, wie ihr zum Thema vegan gekommen seid (lacht) und dass ihr natürlich durch diese ganze Thematik auch dadurch geprägt wurdet, durch diese Doku und da sieht man, dass wenn wir uns auf verschiedene Dokumentationen einlassen, die uns so weit berühren können, dass wir am Ende dann was ändern. Mhm. Ja. Und bei euch hat es ja dazu geführt, dass ihr gar kein Fleisch mehr und gar keine tierischen Produkte mehr zu euch genommen habt. Und wow, spannend. Mhm. Total. <lacht> Dieses Thema polarisiert ja viele Menschen und wird in den Medien auch heiß diskutiert. Mhm. Und ich kenne es auch aus dem eigenen Umfeld, dass es viele Vorurteile gegenüber dem veganen Ernährungsstil vorherrscht. Wenn ich zum Beispiel erzähle, dass ich versuche, auf so viel Fleisch wie möglich verzichten möchte, in diesem Jahr zum Beispiel, oder dass ich seit Jahren keine Milch mehr trinke, dann schauen dich die Leute, hä, wieso denn? Milch Mhm. ist doch gesund. Und das heißt, da entstehen ja schon viele Verwirrungen. Auch aus dem eigenen Bekanntenkreis habe ich Freunde, die vegan leben, und ihnen wird immer die Frage gestellt, ja, wieso machst du das? Und viele Vorurteile, du brauchst doch das und jenes, Und deshalb interessiert mich das, wie geht ihr mit solchen Situationen um? Mit welchen Dingen wurdet ihr schon konfrontiert oder welche Sätze wurden euch schon an den Kopf geworfen?
2: Ähm, Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ich würde gerne mit dem äh, größten und belastenden Punkt anfangen. Wenn beispielsweise Außenstehende, die gar nicht genau wissen, wie konkret wir das mit der Ernährung machen und wie viel wir dann doch wissen, wenn die unsere Kinder mit reinziehen Mhm. und ihre Sorge darüber, dass die Kinder nicht gut ernährt werden, ähm, äußern und... Ja, uns dadurch das Gefühl geben, dass wir irgendwie gar nicht aufpassen und das wohl gefährdet ist und sowas. Das ist in meinen Augen ähm, ein sehr belastendes Thema, ja. weil naja, wir, es ist ein zentrales Thema in unserem Leben. Ähm, Veganismus ist unser Job mittlerweile und das ist keine leichtfältige Sache, die wir einfach so nebenher mal machen und wir geben unserem Kind nur drei Äpfel und ein bisschen Spinat und dann war es das schon, sondern wir achten natürlich darauf, dass es vollwertig ist und bedarfsdeckend. Und ähm, deswegen ist das immer ein Punkt, der mich sehr ja, berührt, wenn ich höre, dass Leute dann sagen, ja, äh, aber eure Kinder einhält die nicht vegan, oder? Weil das ist ja total gefährlich. Das sind die Vorurteile, die ähm, mittlerweile leicht auszuhebeln sind von uns, aber die mich immer am meisten treffen.
1: Ja mhm. das geht mir ganz genauso. also mhm. was ist schlimmer, als wenn man missgebaut hat und irgendwie darauf hingewiesen wird und erwischt wird, wenn man keinen missgebaut hat und zu unrecht <lacht> beschuldigt wird. Das ist halt einfach ein ja. noch schlimmeres <lacht> Gefühl und äh, ja so geht es uns da so ein bisschen, weil wir natürlich extrem gut darauf achten. Ähm, ich habe angefangen äh, Ernährungsberatung zu studieren schon in der schwangerschaft, also habe von vornherein extrem, drauf geachtet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere Kinder besser als die allermeisten Kinder dieser Welt ernährt werden tatsächlich. Und das zeigen ja auch die Bluttests. Und das ist einfach ein bisschen schade, natürlich, dass gerade uns das dann vorgeworfen wird, einfach absolut zu Unrecht, weil ja, nur weil man eben Fleisch oder Milch oder Käse seinem Kind gibt, heißt das nicht, dass sein Kind alle Nährstoffe bekommt und ungut versorgt ist. Und das ist natürlich gerade im Wachstum extrem wichtig. Also das ist sowas, was uns am meisten triggert, und wo wir auch einfach einen großen Fokus auch auf die Aufklärung legen. Und nicht zuletzt haben wir deswegen auch im letzten Jahr mit diesem Podcast begonnen, weil wir einfach sehr viel eh uns darüber unterhalten, über dieses Thema, viel mit Freunden darüber sprechen. Wir gemerkt haben, oh krass, wir können selbst im Freundes- und Bekanntenkreis schon mit unserer Kommunikation über dieses Thema so viel auslösen und so viel verändern. und das es gibt einfach unfassbar viele Menschen, die mittlerweile durch uns vegan geworden sind im privaten Umfeld, die mhm. wiederum andere dann inspiriert haben. Also dieser Baum ist schon unendlich breit gefächert und dann haben wir uns überlegt, okay, was passiert jetzt, wenn wir uns ein Mikrofon nehmen und irgendwie tausende Menschen erreichen. Das ist halt ähm, so unsere tägliche Motivation, über unser Herzensthema ähm, zu sprechen in dem Podcast und das ist bis jetzt ziemlich gut aufgegangen, der Plan. Ja, auf jeden Fall,
2: <lacht> sind wir sehr dankbar auch dafür. Ja. <lacht>
0: Umwelttechnisch, wenn wir über das Thema Veganismus sprechen, wissen wir durch Massentierhaltung etc., wir möchten immer mehr produzieren, immer mehr Tiere erhalten, damit wir diese dann verzehren als, ja, als Fleischfresser, sage ich mal. Mhm. Wenn, wenn viele Leute wieder zurückgehen würden, dass sie sagen, ich esse nur einmal in der Woche Fleisch, dann wäre das ja die eine Sache, aber viele Leute können nicht einen Tag in der Woche darauf verzichten. Mhm. Und das ist ganz, ganz schlimm, weil die Folgen kennen wir. Das ist nicht so, weil wir nur einmal in der Woche Fleisch essen würden, sondern weil viele Leute jeden Tag Fleisch essen möchten, egal ob das jetzt mal eine Wurst ist oder ob das ein Steak ist. Und das ist für mich persönlich ein großes Problem. Deswegen versuche ich so oft wie möglich darauf zu verzichten,
2: Ja, ich verstehe. Wahrscheinlich liegt es einfach ähm, an dem großen Punkt der Gewohnheit. Also wenn man sich an was, was gewöhnt hat und was in Fleisch und Blut übergegangen ist, dann ist es halt schwer, da wieder rauszukommen. Und jede Umgewöhnung geht mit einer Veränderung einher und Veränderungen haben immer was Unangenehmes, weil sie so ein Chaos verursachen. Und ja, da haben natürlich manche Leute einfach keinen Bock drauf, auf diese Veränderung, weil warum soll man das ähm, Winning Team changen, wenn es doch alles so immer gut lief (lacht) und doch so gut geschmeckt hat, dann, Ja. ja, ich kann das schon verstehen, dass das ein Problem ist für viele.
1: Ja, total. Aber wie du auch sagst, also der größte Hebel haben halt wirklich tatsächlich die omnivoren Menschen, also die Menschen, die sich halt ähm, auch von Fleisch und tierischen Produkten ernähren, also die alles essen sozusagen. Und natürlich, wenn die, die jetzt sieben Tage die Woche Fleisch essen, jetzt auf einen Tag in der Woche verzichten würden, Mhm. dann ist das natürlich ein viel, viel größerer Impact, weil es viel, viel mehr omnivore Menschen als VeganerInnen gibt, als die, die nie Fleisch essen. Das ist natürlich um Gottes willen total toll, wenn wenn sich Menschen vegan ernähren und da komplett drauf verzichten. Aber der größere Impact haben natürlich die omnivoren Menschen und deswegen freuen wir uns aber auch über jedes Ersatzprodukt, was irgendwie so erfunden wird ähm, und auf den Markt kommt, was einfach den Umstieg erstmal leichter macht. Da muss man ja nicht sich ewig von ernähren, aber ähm, so ein ein veganes Cordon Bleu äh, schmeckt einfach auch super, super lecker und kann man einfach mal ersetzen und darüber freuen wir uns dann extrem, weil das ist einfach wirklich der größere Hebel. Ich glaube, das kommt immer mehr in der Gesellschaft an, aber wir sind natürlich auch in einer ganz schönen veganen Bubble unterwegs auf jeden Fall und wir essen es ja gerne nicht, also ja, wir verzichten gerne darauf, weil selbst, also ich hab, wir haben ja gar keine Lust drauf, wir haben ja wirklich eine Abneigung und wir sehen eben nicht nur dieses Stück Fleisch, sondern wir sehen eben dieses tote Tier dahinter und alles, was da dran hängt und ich, man könnte mir sonst was anbieten, ich würde es nicht essen so und ähm, das ist einfach so ein Bewusstsein, was wir nach und nach eben mit dem Podcast schüren wollen und was ja auch bis jetzt ganz gut funktioniert, aber ich bin da total bei dir, dass viele auch zum Beispiel Wurst gar nicht als Fleisch wahrnehmen, also ich, nee, ja. heute habe ich kein, kein Fleisch gegessen und dann geht man mal zurück und dann, naja, morgens ein Salami-Brot und abends dann noch ein Mettbrötchen beim Bäcker und ähm, so und dann wird das gar nicht wahrgenommen, dass das ja eben auch ein totes Tier ist so und das ist eben wieder was, was Sprache, ähm, mit uns macht, ne? dass man eben von mein Fleisch redet, weil so dein Fleisch ist das, was an deinem Körper ist und alles andere gehört nicht dir. So. Und das sind einfach ähm, ja Punkte, auf die wir sehr achten in der Kommunikation und darüber, wie wir unsere Worte wählen im Podcast, weil das einfach einen großen Impact hat.
0: Wichtig ist es auch, nicht nur wir selbst, sondern auch in den Medien das ganze Thema auch so darzustellen, was es auch ist. Wenn man aber das Ganze so verkauft, als ob es einfach ein Produkt ist mhm. und nicht etwas tierisches, dann bekommt man dieses Bewusstsein gar nicht.
2: Ja, da hast du vollkommen recht, das ist die Distanz, die die Menschen aufgebaut haben zu dem Fleisch, was ja eigentlich ein Tier ist, was eigentlich ein Lebewesen ist. Und ähm, damit hast du Was leben
1: möchte, was Gefühle hat, was eine Familie hat und was äh, nicht sterben sterben will, genau wie wir nicht sterben wollen und Mhm. was auch nicht gefragt wurde. Und ähm, abgesehen von dem Tod, der dann am Ende äh, der Kette steht, steht ja davor ein unfassbar qualvolles Leben. Also Das darf man halt auch nicht vergessen, dass ja der Weg bis zur Schlachterei ähm, schon einfach die pure Qual ist ähm, und das einfach entgegen allem ist, was Menschen, was Lebewesen vom Leben erwarten sollen dürften. Ah, das war nicht so schön formuliert, (lacht) aber ja.
0: Ich glaube auch, dass ich jetzt viele Hörer, die Fleisch essen, verloren habe. Aber das ist das Risiko für diese Episode.
2: Ja, das das kann gut sein. Das hoffen wir natürlich nicht, dass du sie (lacht) verloren hast. Wir hoffen einfach, dass dass wir sie ein bisschen überzeugen konnten. Wir können Mhm. da auch gern noch ein, zwei Sätze mehr zu sagen. Also uns geht es nicht darum, dass wir mit dem Zeigefinger rumlaufen und sagen, so, du isst jetzt hier Fleisch, das Mhm. ist total mies von dir, du machst den Planeten kaputt, darum geht es gar nicht. Es geht Mhm. darum, ähm, es war genauso wie bei uns, wir hatten die Informationen nicht. Wir wussten nicht, ich, ich spreche mal gerade nur für mich, ich hatte nicht mal einen Plan davon, dass die Kuh Milch gibt, weil sie schwanger ist. Ich dachte einfach, die Kuh gibt Milch, weil es eine Kuh ist und weil sie halt Milch gibt und weil es halt immer so ist. Es ist eine Milchkuh. Genau, eine Milchkuh. <lacht> ja. Und ähm, dass sie geschwängert wird, damit sie äh, ein Kind kriegt und dass das Kind, wenn es geboren wird, sofort weggenommen wird, damit die Milch für die Menschen abgepumpt werden kann. All diese Fakten, Wusste ich ja gar nicht, bis ich mich mit dem Thema befasst habe.
1: Damit erwachsene Menschen Muttermilch trinken, was man ja von der eigenen Mutter jetzt auch gerade nicht mehr tun würde, aber von einem anderen Säugetier schon. Das ist, halt mhm. das ist halt nicht für uns gedacht.
0: ist auch ein Thema, das wir nicht in der Schule wirklich lernen. Habe ich Nein, das ja. zumindest das Gefühl. Wenn wir viele dieser Dinge in der Schule lernen würden mhm. und ein Bewusstsein, wie vorhin erwähnt, für die ganze Thematik bekommen, mhm. dann entwickelt sich das Ganze auch in eine ganz andere Richtung und wahrscheinlich gibt es dann auch weniger. Omnivore Menschen.
1: Ja, absolut. Das ist auch genau was, wo wir ansetzen wollen, weil, guck mal, die Kinder ähm, haben ja keine Wahl. Also, uns wird immer wieder gesagt, ihr zwingt ja euren Lebensstil auf. Aber in dem Moment, wo ich meinem Kind äh, den Baby Bell und die Fuchswurst hinlege, zwinge ich auch meinen Lebensstil den Kindern auf. Und im Gegenteil dazu haben alle Kinder dieses Urbedürfnis, den Tieren, die sie ja so sehr lieben, nichts anzutun. Also jedes Kind fragt irgendwann zwischen zwei und vier mal so, hä, Moment, wie Schweinewurst, hat das was mit dem Schwein zu tun, was ich so süß finde? Und jedem Kind wird irgendwann mal erklärt, das ist okay, das ist ein Nutztier, das ist dafür gemacht, dass wir es essen und irgendein Glaubenssatz wird an die Hand gegeben, damit man das eben rechtfertigen kann und deswegen sind wir genau wir eigentlich mit unserem Lebensstil da noch viel näher dran an dem Bedürfnis der Kinder, weil eigentlich wenn man sie richtig aufklärt und ihnen mitteilt, was da, da dran hängt, dann möchte kein Kind das unterstützen, so wie jedes Kind jedem Obdachlosen jedes Mal, wenn es vorbeiläuft, Geld geben möchte. Das ist einfach in uns Menschen drin, eigentlich ein friedvolles Leben zu führen und deswegen ähm, ja, probieren wir das natürlich unserem Kind so vorzuleben, wie wir auch unsere Werte setzen, genau wie omnivore Menschen das auch machen. Und dieser Satz so jeder wie er will kann ich total unterstreichen, der hört aber an dem Punkt auf, wo man eben einem fühlenden Lebewesen das Leben nimmt oder das Leben zur Qual macht ähm, für den eigenen fünf Minuten Genuss auf der Zunge. So, und deswegen setzen wir genau da an und wir gründen ja auch gerade die Firma Vegan Gesund mit Grund ähm, und wir werden mit unserem Verein ähm, in Zukunft in Schulen gehen und direkt Aufklärungsarbeit leisten ähm, und hoffentlich auch die Eltern mit einbeziehen können, weil wir einfach genau da ansetzen wollen. Also ich hätte das gern als Kind schon gewusst. Man Mhm. sagt immer so, sei die Veganerin oder der Veganer, den du gerne damals begegnet wärst und ich wäre gerne in der Grundschule ähm, einem Veganer begegnet, der mich aufgeklärt hätte und der mir äh, die Informationen, die mir zustehen, ähm, gegeben hätte, damit ich dann selbst entscheiden kann und genau da wollen wir dann ansetzen mit unserer Vereinsarbeit und sozusagen über das Podcast, über das Digitale hinaus noch weitere Bildungsangebote schaffen und einfach mehr Bewusstsein auch schon in den jungen Generationen bringen, die eben noch nicht die Möglichkeit haben, den Podcast anzuhören oder sich mit kritischeren Menschen oder Aktivisten wie uns äh, zu unterhalten. Und das ist so unsere Zukunftsvision für die nächsten Jahre. Da arbeiten wir gerade ganz intensiv dran.
0: Wow, ein tolles Thema. Eine sehr schöne Sache, die ihr vorhabt. Vielen Dank. Und bevor wir zur nächsten Frage kommen, wollte ich noch einen Satz hinzufügen. Mhm. Wenn man sich vegan ernährt, dann isst man auch dadurch viel mehr Gemüse, viel mehr Hülsenfrüchte und setzt sich mit seiner eigenen Ernährung auseinander. Mhm. Das macht man nicht, wenn man... Alles ist, das muss man auch ganz klar sagen. Mhm. Grundsätzlich ist es so, ja, also haben wir auch so erlebt. Und deshalb ist es ja eine schöne Sache, man setzt sich mit der eigenen Ernährung auseinander und... Selbst wenn man dann nicht von einem Tag auf den anderen komplett alles ändert, man bekommt ein anderes Bewusstsein für die Produkte, die man zu sich nimmt, ob das jetzt tierisch oder pflanzlich ist. Man setzt sich mit der Qualität auseinander. Wie werden diese Produkte hergestellt? Das ist ja egal, ob das dann tierisch ist oder pflanzlich. Da kann man ja auch ganz viel aufklären, damit man nicht alles in einem Topf setzt und sagt, alles ist schlecht oder alles Mhm. ist gut, sondern dass man sich kritisch mit dieser Thematik auseinandersetzt. Und das ist ja das Wichtige. Und deshalb ist die Arbeit hinter eurem Podcast sehr, sehr wichtig, und bin auf die Zukunft gespannt.
2: Ja, ja finden wir auch. Dank. Dankeschön.
1: Ja, wir heißen ja auch nicht zuletzt, also nicht umsonst vegan gesund mit Grund, weil das eben diese ganze Klimathematik, wenn du heute das nicht kaufst, dann wird in zehn Jahren so und so, das ist halt alles sehr weit weg und das Tier, was gerade da irgendwie gequält wird, auch wenn es vielleicht nur wenige Kilometer hinter verschlossenen Türen passiert, ähm, das, das können wir nicht richtig greifen und, und äh, das ja, ist einfach nicht so nah dran wie deine eigene Gesundheit. Und deswegen legen wir da eben auch einen Fokus mit drauf, weil ähm, du ja wirklich in dem Moment, wo du etwas aufnimmst, also deinem Essen, äh, dem, dem Motor sozusagen, äh, das Benzin gibst, äh, macht das etwas daraus. Und zwar wirklich in dem Moment, ich habe da so ein ähm, Beispiel, dass du zum Beispiel K.O.-Tropfen, ne, das ist ein einziger Tropfen, der dich einfach ausnockt und willenlos macht über Stunden, äh, weil dein Körper alles, was du in den Mund steckst, aufnimmt und entweder, ich sag mal jetzt ganz schwarz-weiß, was Gutes oder was Schlechtes daraus macht, sich darüber freut, deine Gesundheit fördert, dich gesund macht äh, unter Umständen. Das muss man differenzieren, je nach Krankheit. Aber es gibt natürlich Zivilisationskrankheiten, die erst in den letzten Jahrzehnten äh, zu uns gekommen sind und stärker werden. Also jeder kennt inzwischen jemanden, der äh, Krebs hatte oder hat und ähm, Herzinfarkte etc. Das sind alles Krankheiten, die auch ernährungstechnisch begünstigt werden können und auch reversiv teilweise behandelt werden können durch eine Umstellung der Ernährung, ohne jetzt hier Heilungsversprechen ausgeben zu wollen. Ne? Das muss man <lacht> ganz klar sagen. Aber das ist einfach das, was am nächsten dran ist. Also die, deine Gesundheit ist dir natürlich persönlich wichtig und du kannst mit deiner bewussten Ernährung, deinen bewussten Entscheidungen etwas Gutes für dich tun und das finde ich alleine schon Motivation genug und wenn man dann noch weiß, dass man das, was ein bisschen weiter von einem weg ist, das Klima und die Tiere, ähm, dem auch noch hilft, dann hat man diese dreifache Win-Win-Win-Situation und es gibt einfach keinen Grund mehr dagegen, außer vielleicht der Geschmack, die Gewohnheit, die Sorge, etwas falsch zu machen und diese ganzen Fragen, die am Anfang eben aufkommen, wie reagiert mein Umfeld etc. etc. und das sind genau die Themen, die wir eben mit unserem Podcast aufgreifen und da probieren ähm, zu helfen und zu diesen einzelnen Themen ähm, Aufklärungsarbeit leisten und Unterstützung Und äh, mit diesem Paket sozusagen haben es halt ganz viele Menschen schon geschafft, ähm, umzustellen und diese letzten kleinen Hürden dann zu bewältigen.
0: Und dadurch konntet ihr ja schon ganz viel Mhm. positiv bewirken, wenn dann viele Leute zu euch kommen und sagen, dank euch habe ich meinen Ernährungsstil geändert. Und das sind ja Erfolge, die ihr durch euren Podcast erzielen konntet. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Die habt ihr ganz schön beantwortet. Doch welche weitere Erfolge konntet ihr durch euren Podcast erzielen? Also was habt ihr für ein Feedback bekommen?
2: Ja, das Feedback ist tatsächlich ähm, sehr groß und überwältigend. Das hat auch relativ früh angefangen. Also aktuell ist es so, dass wir jeden Tag Nachrichten bekommen. Und die fangen an mit, danke, euer Podcast ist sehr cool, ich habe jetzt alle Folgen gehört und es macht echt Spaß, ihr habt äh, nette Stimmen oder etwas und bis hin zu, ich habe jetzt euren Podcast gehört und habe jetzt mein ganzes Leben umgestellt, meine Familie ernährt sich jetzt vegan und wir sind glücklich und äh, das war die größte Inspiration und ihr seid unsere Vorbilder und das hat uns so viel gebracht, das sind halt Dinge, die einfach extrem unter die Haut gehen und die ja unseren Motor auf jeden Fall jeden Tag neu antreiben.
1: Ja, total. Das erreicht uns halt wirklich äh, täglich und das ist so, so eine wahnsinnige Motivation für uns und ähm, auch als so viele Leute. Wir haben jetzt aktuell, ich glaube, so 55 Episoden draußen, mhm. ähm, regelmäßig Leute, die sagen, ich habe irgendwie vor zwei Tagen angefangen und habe alle durchgehört am Stück. So. <lacht> Oder äh, ich bin innerhalb von einer Woche, habe ich mir jetzt alle angehört und so Episoden gehen in der Regel so um die 40 mhm. Minuten bis Stunde meistens. Ähm, Dass sie einfach alles angehört haben und jetzt ihr ganzes Leben umgestellt haben und dankbar sind oder bis hin zu, ich ernähre jetzt meinen Hund vegan und auf einmal hat er keine Allergien mehr und ich bin so glücklich, dass ich wieder einen gesunden Hund an meiner Seite habe und so. Also wirklich Sachen, die wirklich lebensverändernd sind. und das ist eine super schöne Motivation für uns. und ja, es ist einfach ein toller Kanal. Also du weißt, du weißt es ja am besten, ein Podcast ist einfach ein total schönes Format. Wir haben ja auch immer super interessante InterviewpartnerInnen mit an Bord, von Tierrechtsaktivisten bis Ärztinnen, bis inspirierende Schauspieler die ähm, da ja unseren Podcast immer regelmäßig bereichern und das Gesamtpaket sozusagen macht es dann, glaube ich, am Ende. Und ich ähm, finde das total schön, dass man dieses Feedback direkt bekommen kann und wir eben täglich diese Mails bekommen, denen wir probieren, Herr zu werden momentan, weil wir natürlich auch auf alles versuchen einzugehen, (lacht) aber es ist natürlich auch viel. ja.
2: Ja, wir versuchen auch, das Feedback, was kommt, in den Podcast dann mit einzubinden dass Mhm. wir die Leute erwähnen und vorlesen, was sie gesagt haben und dann passiert nämlich was ganz Schönes und zwar hören sie dann den Podcast und checken, dass ihre Rezension vorgelesen wurde und dann melden sie sich wieder bei uns und sagen, oh, das war so schön, ich habe mich so darüber gefreut und dann sagen wir im nächsten Podcast wieder, dass wir eine Rezension geschrieben haben, daraufhin die Person sich gefreut hat und sich bei uns gemeldet hat und wir uns nochmal bedanken wollen und dann ist das so ein (lacht) riesengroßer Synergieeffekt und es baut sich so eine Pyramide auf ja, der Liebe theoretisch, weil Mhm. Liebe geht raus, Liebe geht rein und dann sind wir sehr dankbar, dass wir das einfach so machen können.
0: Total wichtig, die eigene Community mit einzubinden. Und das macht ihr auch sehr gut mit den Rezensionen und auch wenn sie Fragen haben und wenn sie Ideen haben für eine Podcast-Episode und ihr das Ganze dann Mhm. umsetzt für sie. Das ist natürlich für einen Hörer oder Hörerin sehr, sehr wichtig. Und das Ganze lässt sich bei euch dann auch in den Zahlen dann auch erkennen. Ihr seid ja auch immer wieder in den Charts und eine sehr schöne Entwicklung.
2: Ja, vielen lieben Dank. Wir sind sehr dankbar dafür.
1: Total. Ja, wir werden das bald nochmal toppen <lacht> mit Mikrofon in der Hand. Wir sind auf der Wedgie World auf der Bühne in Berlin bald und werden da so einen Live-Podcast oh. machen. Also wir haben eine 45 Minuten Stage-Time und werden da live sprechen und werden aber auch eine Kamerafrau mit dabei haben, schon für unseren dann YouTube-Kanal, der dann auch gerade schon in der Planung ist und ähm, die Technikleute hinten haben sozusagen die Möglichkeit, dass wir irgendwie so ein Gerät abgeben. Ne? Fabi ist so der Technikmann bei uns <lacht> ähm, und das wird dann äh, mit aufgenommen und dann können wir das tatsächlich dann im Nachhinein auch als äh, Live-Podcast-Folge rausbringen. Das wird jetzt nochmal so das Ganze ein bisschen toppen, was wir bis jetzt gemacht haben. Da das glaube ich, glaub ich auch, ja. <lacht> ja. Mal schauen.
0: Oh, mega, ein Live-Podcast. Das Ganze wird dann auch in den Shownotes verlinkt.
1: Ach cool, danke. <lacht>
0: Eine sehr, sehr, sehr schöne Sache, die ihr mit eurem Kanal voranbringt, durch euren Podcast viel Positives bewirkt. Und das ist das Schöne an einem Podcast. Wir denken oft, als einzelne Personen können wir nicht viel verändern auf dieser Welt. Und das Ganze lässt sich schon durch einen kleinen Podcast, sage ich mal, verändern. Dadurch erreichen wir so viele Menschen, können so viel Gutes für die Welt tun und diese Welt zu einem schöneren Ort, zu einem positiveren Ort ändern und deshalb möchte ich mich bei euch bedanken für euren Podcast, dass ihr euch die Zeit genommen habt und möchte euch eine letzte Frage stellen, eure Herzensbotschaft an die Podcast-Community, also von Podcaster zu Podcaster.
2: Wie schön, ja, sehr gerne. Wenn du das jetzt hörst und dabei bist, einen Podcast zu planen oder das Gefühl hast, einen Podcast planen zu wollen, dann kann ich dir nur sagen, bitte, bitte mach es. Glaub an dich, wenn du eine Leidenschaft für ein Thema hast. Nimm es auf und leg nicht zu viel Wert darauf, dass die Technik perfekt sein muss am Anfang und die Storyline super gesetzt und die, der rote Faden muss ganz klar ersichtlich sein. <lacht> Mach dir einfach eine gute Zeit, nimm das Thema, was du haben möchtest, schau in dein Herz, lass es raus und fang an. Das ist das Allerwichtigste. Ich glaube, viele haben Angst vor dem Feedback und das kann man nur umgehen, indem man einfach anfängt und den großen Stein, der es am Anfang ist, ins Rollen
1: bringt. Super schön. Ja, also ich kann das nur unterstreichen, legt einfach los. Und ich würde mir noch dazu wünschen, dass egal was du machst, ob es jetzt ein, also es gibt da ja verschiedenste Formen von Podcasts und das kann ja auch witzig und locker sein, aber sei dir trotzdem bewusst, dass auch wenn du vielleicht klein anfängst, du auch sehr groß werden kannst und dass dir einfach Menschen zuhören und Menschen mit den mit Informationen, die du da rausgibst, etwas machen und eventuell sogar ihr Leben umstellen und dass es dann doch auch eine große Verantwortung ist und man ich würde mir einfach wünschen, dass jeder Podcasterin das einfach auf dem Schirm hat und weiß, du bist ein Vorbild ähm, und was du sagst, hat Auswirkungen und dir einfach schon auch überlegst, was du für eine Message rausbringen willst und dich vielleicht auch für irgendein, ich sag mal, gutes, wichtiges Thema mit einsetzt. Das würde ich mir wünschen. <lacht>
0: Sehr, sehr schöne abschließende Worte von euch beiden. Vielen Dank, Jujo und Fabi, für dieses sehr inspirierende Podcast-Interview zum Thema Veganismus, Aktivismus, Umweltschutz, Tierschutz. Das war für mich ein Mind-Changer, denn diese Themen betreffen uns allen und beeinflussen unsere Zukunft, wie wir in der Zukunft leben werden, wie sich die Umwelt verändert und auch wie sich das Bewusstsein der Menschen in Zukunft verändert zum Thema Fleischkonsum, Umweltschutz etc. Vielen lieben Dank.
2: Wir danken dir. Du hast auch einen wundervollen Podcast und wir sind sehr dankbar, dass wir ein Teil davon sein durften.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Mach unbedingt weiter so und wir wünschen dir einen schönen Tag. Dankeschön.
0: (lacht) Vielen lieben Dank euch beiden. Eine etwas andere Episode mit sehr vielen wichtigen Learnings zum Thema Veganismus. Juju und Fabi nutzen ihren Podcast effektiv, um sich für ihren Thema stark zu machen und das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, wie es auch funktionieren kann. Und damit möchte ich mich für diese Woche verabschieden. Hoffe euch hat diese Podcast-Episode gefallen und würde mich sehr freuen, wenn ihr Freunden und Bekannten diese Podcast-Episode weiterempfiehlt. Schaut auch gerne auf Instagram vorbei und unterstützt So geht Podcast mit eurer Stimme. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne restliche Woche. Wir hören uns wieder Montag in aller Frische. Bis dahin. Ciao, ciao.